0: Herzlich Willkommen bei Start Easy Invest. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Arvid und heute geht es um die Penny Stocks. Penny Stocks gehören zu den hochspekulativen Aktien. In der Vergangenheit waren sie regelmäßig für sehr hohe Verluste verantwortlich gewesen. Noch nicht einmal, weil sie an sich als Penny Stock gegolten haben, sondern vielmehr, dass die Aktien früher deutlich mehr wert waren. Im Verlauf des fallenden Kurses haben die Anlegerinnen und Anleger bis zur Einstufung als Pennystock dadurch viel Geld verloren. Was ein Pennystock ist, welche Unternehmen hinter einem Pennystock stecken und welche Masche Betrüger gerne anwenden, erfährst du in der heutigen Folge. Ich wünsche dir viel Vergnügen dabei. Was sind Pennystocks? Der Begriff Penny kommt aus dem Englischen und steht für eine Münzeinheit und Stocks bedeutet Aktie. Penny Stocks sind in Deutschland Aktien mit einem Kurswert von unter einem Euro. In den USA liegt die magische Grenze bei 5 US-Dollar. Ein Penny Stock gehört in den meisten Fällen zu einem Unternehmen kurz vor oder schon mittendrin in der Insolvenz. Sie sind somit ein Spielball von Spekulanten, die versuchen, den Preis kurzfristig in die Höhe zu treiben. Die enormen Auswirkungen von kleinen Veränderungen heben die Penny Stocks von anderen Aktien ab. Ein Beispiel. Für 10.000 Aktien eines Unternehmens zum Kurs von 20 Cent werden 2.000 Euro benötigt. Sinkt der Kurs um nur 2 Cent, ist bereits ein Verlust von 200 Euro zu verbuchen. Das entspricht einem Wertverlust von 10%. Viele Pennystocks verschwinden durch die strengen Regeln aus dem regulierten Markt einer Börse. Viele andere wurden nie an einer Börse gelistet. Pennystocks werden daher entweder im Open Market oder im Direkthandel als Over-the-Counter gehandelt. Ohne die Unternehmenszahlen und glaubwürdige Geschäftsberichte interessieren sich ernsthafte Investoren so gut wie gar nicht für diese Unternehmen. Welche Unternehmen stecken hinter einem Pennystock? Der wesentliche Unterschied zwischen Pennystocks und normalen Aktien besteht in der Stabilität des Unternehmens. Pennystocks gehören meistens zu in Not geratenen Unternehmen. Schlechtes Management, Misswirtschaft oder schlicht Pech treiben Unternehmen in die Insolvenz. Der Handel stagniert und nur noch sehr wenige Käufe werden getätigt. Bei einem niedrigen Handelsvolumen ist es schwierig, Aktien zu verkaufen. Wie du aus der letzten Folge weißt, wird der Kurs durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Wenn keine Nachfrage vorhanden ist, bleiben Anlegerinnen und Anleger auf den Pennystock sitzen. Ist die Insolvenz beendet, müssen sie enorme Verluste tolerieren. Aktien von Solventen, also einem gesunden und zahlungsfähigen Unternehmen, bieten Anlegern hingegen eine solide Investitionsgrundlage. Die aussagekräftigen Unternehmenszahlen und Geschäftsberichte stellen eine positive Entwicklung in Aussicht. Vorsicht ist geboten, wenn Penny Stocks auf sozialen Medien oder über Newsletter beworben werden. Ähnlich wie die geniale Aktie mit über 1000% Wertsteigerung oder die Chance des Jahres, diese Aktie musst du haben. In den meisten Fällen werden aktuelle Trendthemen genutzt wie Wasserstoff, Kryptowährung oder Cannabis. Hierbei kann es sich um Preistreiberei handeln, die nur dazu dient, den Wert der Aktie aufzupumpen. Diese Methode wird Scalping oder auch Pump and Dump genannt. Gezielt werden Werbekampagnen gestartet, um den Abverkauf eigener Bestände an Aktien eines Unternehmens zu erzwingen. Das Prinzip ist ganz simpel. Die Personen empfehlen Penny Stocks zum Kauf, die sie selber besitzen. Über Börsenbriefe, Werbeanrufe und Spam-Mails. Die gutgläubigen Anleger werden zum Kauf verleitet, damit der Kurs des Penny Stocks steigt. Die Personen hinter dem Scalping verkaufen ihre Aktien rechtzeitig und nehmen deutliche Gewinne mit. Die gutgläubigen Anleger hingegen werden den Pennystock nur noch mit Verlusten los, nachdem die kleine Blase geplatzt ist. Es folgt ein tiefer Fall und der Pennystock Stock dümpelt dann nur noch vor sich hin. In den meisten Fällen sind es Aktien mit einem Kurs im niedrigen Centbereich. Eine sehr geringe Nachfrage lässt den Kurs spürbar steigen. Sehr begehrt sind Aktien aus wenig regulierten Märkten wie zum Beispiel Kanada. Die meisten wertlosen kanadischen Aktien haben ein sogenanntes Zweitlisting in Deutschland. Die kanadische Börse CSE, Canadian Securities Exchange, unterliegt sehr geringen Voraussetzungen. Nachdem die Aktie in Deutschland im Direkthandel gelistet wurde, geht es auch schon los mit den Werbekampagnen. Es wird alles genutzt, worüber man Anleger erreichen kann. Unwissende und risikofreudige Anleger springen auf den Zug auf und verlieren nach kurzer Zeit ihr Geld. Nur sehr, sehr wenige schaffen rechtzeitig den Absprung. Lass es nicht drauf ankommen. Wenn keiner dein Papier mehr kaufen möchte, schaust du beim tiefen Fall einfach nur zu. Noch schlimmer aber weniger verbreitet ist der Ansatz, wenn die Betrüger die Mehrheit von einem Unternehmen erwerben. Anschließend werden alle Spuren beseitigt, die auf das alte Unternehmen verweisen. Weiterhin wird die Bilanz mit einigen Vermögenswerten verschönert, um den Schein perfekt zu machen. Der kriminelle Teil folgt dann mit dem Marketing der vermeintlichen Anlageschance. Vorsicht ist geboten bei Kryptowährungen. Der Kryptomarkt ist fernab von dem, was unter einem regulierten Markt zu verstehen ist. Es gibt inzwischen so viele verschiedene Kryptowährungen, sodass sie sehr anfällig für die Betrugsmaschen sind. Viele Kryptowährungen verfügen über eine sehr geringe Marktkapitalisierung und einer sehr kleinen Community. Ein großer Vorteil für die Betrüger sind die wenig verfügbaren Informationen über die jeweilige Kryptowährung. Somit können falsche Informationen sehr leicht in Umlauf gebracht werden. Wie kannst du dich schützen? Recherchiere sorgfältig. Versuche an zuverlässigen Informationen zu gelangen. Solltest du nur sehr wenig über das Unternehmen herausfinden, dann lass es bleiben. Sei skeptisch gegenüber Versprechungen. Stößt du bei deiner Recherche auf Versprechungen mit unglaublichen Gewinnen oder du sollst sogar sofort handeln, dann darfst du sehr wohl misstrauisch sein. Letzter Punkt. Heiße Tipps von unbekannten Quellen genau überprüfen. Informiere dich auf mehreren seriösen Seiten über das Unternehmen. Anfänger als auch Profis sind vor Betrug oder Missentscheidungen nicht geschützt. Das Wichtigste ist, dass du dich im Vorfeld umfangreich informierst. Auch wenn ich vorhin die kanadische Börse etwas kritisiert habe, so ist Kanada ein wichtiger Global Player. Der MSCI Canada Index umfasst die 88 größten und umsatzstärksten Unternehmen des kanadischen Aktienmarktes. Der ETF bildet den Index durch eine vollständig physische Replikation ab. Er investiert also direkt in jedes Unternehmen. Unter den Top 3 der Sektoren befindet sich die Finanzbranche, der Energiesektor sowie die Rohstoffe. Bei den Unternehmen führt den Index die Royal Bank of Canada an, gefolgt von der Toronto Dominion Bank, sowie dem weltweit größten Betreiber von Rohöl- und Flüssigkeiten-Pipeline-Systemen, Enbridge Corporation. Der Kurs des MSCI Canada ETFs liegt bei 153,96 Euro. Die Gesamtkostenquote ist etwas teuer mit 0,48% pro Jahr. Die Tracking-Differenz liegt bei 0,22%. Prozent. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar. Es handelt sich hierbei um einen thesaurierenden ETF und der Kurs ist seit dem 12. Januar 2010 um rund 123% gestiegen. Nun kommen wir mal zur magischen Frage, was wäre wohl aus einer monatlichen Investition von 25 Euro geworden? Das investierte Kapital läge bei 3.725 Euro. In den 12 Jahren kämen immerhin 2.220 Euro an Zinsen hinzu. Somit lege das Vermögen bei 5.945 Euro. Den Schluss möchte ich mit Warren Buffett einleiten. Wer den guten Freund von Andre Costellani nicht kennt, er ist ein US-amerikanischer Großinvestor, Unternehmer und CEO vom börsennotierten Unternehmen Berkshire Hathaway. Er gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Im Januar 2022 betrug sein Vermögen rund 113 Milliarden US-Dollar. Kaufen Sie Unternehmen mit einer guten Gewinnhistorie und einer dominanten Marktposition. In der nächsten Folge erläutere ich euch den Fear and Greed Index. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest. Und wenn du noch etwas mehr Zeit hast, dann klick doch noch auf Folgen und schau auf dem Instagram-Kanal vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis. Die besprochenen Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlagenberatung dar. Mein Papa und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Deine Gedanken, dein Geld, deine Entscheidung.